0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estés sintonizando el programa de los Jaguars en Cuarta y Gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. En esta ocasión regresamos a las colaboraciones y ahora tocó el turno de grabar junto a Mariana Huerta de Cuarta y Gol Cowboys. Sígala en redes sociales, arroba Cuarta y Gol Cowboys y también... En arroba Queen Cowboys para que estén al tanto de la cobertura del equipo de la estrella solitaria. Así que les dejo este análisis del partido entre los Jacksonville Jaguars y los Dallas Cowboys esperando que sea de su agrado. Nos escuchamos muy pronto. Los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Cuarto y gol. Hola a
1: todos y bienvenidos a un nuevo programa de Cowboys y Jaguars en cuarto y Gol Porque los Cowboys no terminan y los Jaguars tampoco Y si escucharon bien, el día de hoy me encuentro con Germán Campos De Jaguars en cuarto y Gol Hola Germán, ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
0: ¿Qué tal Mariana? A toda la audiencia de, de Cowboys, de Jaguars Un saludo, espero que hayan podido disfrutar el último partido de esta pretemporada Porque en 2020 no tuvimos nada de esto y esto le funciona mucho a los jugadores para saber si pueden tener un lugar en el roster y qué mejor no para ya ir con todo para el kickoff que ya está a la vuelta de la esquina en menos de dos semanas, ya, ya tenemos fútbol americano de nuevo.
1: Sí, este fue el último partido, la última llamada para aquellos jugadores que estaban buscando su lugar en el roster, como dijiste bien. Y pues justo por eso tenemos algunas noticias, tanto de los Jaguars como de los Cowboys. De los Cowboys solamente es una, y es que ya empezaron los cortes de jugadores y empezaron los Cowboys cortando al safety Steven Parker. Al final tenían muchos safeties, entonces realmente era evidente que iban a cortar a alguno y pues hicieron este corte. Y tú, Germán, cuéntanos qué noticias tienes de los Jaguars.
0: Así es, entre ayer y hoy, al reactivar a George Allen de la lista de reserva de protocolo COVID-19, le dieron las gracias al cornerback, Corey Strutter. De por sí, creo que la oposición es una de las que ha estado tambaleándose por los dos primeros partidos. No, han, no se han visto bien por las coberturas, pero a él le tocó este, este adiós y ojalá pueda encontrar equipo pronto. Y la otra decisión, ya se fue Joe Schubert, ya se fue Gardner Minshew y ahora le toca el turno al cornerback, Sidney Jones, cuarto que se va a los Seattle Seahawks a cambio de una sexta ronda de 2022, por lo que ya acumulan 12 picks para ese draft, salvo que el de Josh Oliver pueda no, no concretarse, que no se quede en el roster de Baltimore y nada más se quedarían en 11.
1: Sí, la verdad es que se han llenado de muchísimos picks, creo que van bien con esa reconstrucción. Creo que este año es muy decisivo para ver si funciona o no, pero pues ya tienen a un Trevor Lawrence, que ya vamos a hablar ahorita más adelante de él, pero ahí van. Y creo que tantos picks en un draft siempre ayudan y siempre van a este, aumentar talento y eso siempre es bueno. Y pues si quieres de una vez ya empezamos con nuestro partido que es realmente lo que nos compete y demás y pues primero que nada... Eh, fue un partido de pretemporada obviamente el resultado no es que importe mucho en cuestión de los números literal de cuántos puntos anotaron uno y el otro pero cuenta más en los jugadores, eso es lo que yo siempre digo lo que le digo a mis seguidores, creo que al final son esos jugadores los que tratan de dar su mayor desempeño para quedarse en ese roster, para demostrar que merecen y valen la pena estar en un equipo de la NFL, entonces para empezar los Cowboys, antes de empezar con todo, no jugaron a 37 jugadores ellos... Los sentaron, básicamente les dieron descanso Prácticamente todos los titulares Entonces pudimos ver mucho de la profundidad Del equipo y demás Y tú, este, Germán, dinos ¿A quiénes sentaron? O más bien ¿Cuántos más o menos en porcentaje sentaron los Jaguars?
0: Entre lesiones y otras cuestiones Alrededor de, de 10 jugadores Ya se sabe, primer partido ya sin Travis Etienne Todavía me cuesta decirlo eh, Del pick número 25 DJ Shark está supuestamente listo para ya la, la semana 1 Después de su cirugía en el dedo de la mano Marvin Jones le dieron descanso eh, También Tyvon Austin, él más que nada fue por lesión No pudo recuperarse eh, Josh Allen, que estaba en el protocolo E.J. Khan, Brandon Linder, Andrew Norwell Cam Robinson y Trin Herdon son los que no estuvieron Aunque de titulares en la ofensiva con Trevor Lawrence Nada más estuvieron 5 James Robinson, Jawan Taylor, Chris Mangers y la Vizca Lo demás sí fue estar tratando de parchar o contemplar qué pudieran hacer en, el, en ese aspecto.
1: Sí, la verdad es que sí vimos más de los Jaguars que de los Cowboys. Como les dije, de los Cowboys no jugó prácticamente nadie. O sea, Dak Prescott ya se sabía que no iba a jugar en toda la este, pretemporada, pero de todas formas, a toda la defensiva igual ya la sentaron esta vez y la ofensiva... Pero sí pudimos ver justo a un Trevor Lawrence y de hecho quiero empezar por ahí porque la verdad es que hicieron muy bien su trabajo y pues qué mejor que tú nos digas Germán realmente qué fue lo que viste tú que sabes de los Jaguars, vimos un Trevor Lorenz sólido, entonces cuéntanos qué viste de este Trevor Lorenz.
0: Correcto María, eh, Trevor Lorenz en los dos primeros partidos se le vio muy nervioso porque la bolsa de protección colapsaba muy rápido debido a tantas ausencias de la línea ofensiva, no han estado los cinco titulares que son Cam Robinson, Andrew Norwell, Randall Linder, A.J. Cannon y Jawan Taylor, por lo menos han tenido desde una ausencia hasta tres o cuatro como en este partido. Entonces han estado rotando todo el personal. Walker Little es el que ha estado con mucha actividad, que era este novato que sufrió esa lesión terrible en 2019, no jugó en 2020. Yo tenía ese temor que iba a tardar en adaptarse porque un año sin jugar viene de, de, esta, de esta molestia y aún así se ha visto bien con varias repeticiones y en este partido solo falló un pase en las tres series ofensivas solo en una de ellas no pudo concretar eh, algún puntaje y conectó pases largos que eso era también lo que se le pedía porque pases pantalla que lo hacía de 5 o 10 yardas conectando con Marvin Johnson Chenault, aquí encontró a Philip Dorceda a Farouk Cooper estuvo bastante, bastante sólido, y creo que eso lo necesitaba previo al primer partido contra los Houston Texans que también están con muchas incógnitas en varias posiciones
1: Sí, sí, la verdad es que sí lo vimos muy sólido, y justo lo que decías, lanzó pases largos, lo cual es algo que obviamente le van a pedir a un coreback sobre todo un coreback que está para dar mucho y que está como un prospecto fuera de serie entonces la verdad es que yo lo vi muy bien y creo que como dices, ya no estaba tan nervioso ya estaba esperando bien, estaba leyendo bien las jugadas y lo vimos preciso. Y creo que para cualquier coreback que es coreback uno, la selección número uno del draft, creo que eso da gusto, independientemente del equipo que seas. Y yo creo que ya con lo que vimos les va a ir bien contra los Houston Texans. Creo que al final Houston, digo, no es como que se pueda hacer mucho con ellos, pero de todas formas al ser el primer partido de Trevor Lawrence con un Urban Meyer nuevo sistema y demás, creo que ahí está difícil. Pero lo que vimos creo que sí fue bastante bueno. Y pues ahora les voy a platicar un poquito de lo que fue la ofensiva de los Cowboys Y pues para empezar los Cowboys primero implementaron algo para hacer un tipo de contingencia A lo que podría ser una ausencia por COVID Porque justo los Cowboys tuvieron, tienen de hecho varios miembros ahorita en la lista de COVID Y prefirieron que en lugar de que fuera Kellen Moore Que es el coordinador ofensivo el que mandara las jugadas Fuera más bien el entrenador de corebacks que es Doug Nussmeyer. Entonces él estuvo mandando las jugadas y no lo hizo tan mal Creo que la verdad no fue nada espectacular, obviamente, es pretemporada de todas formas, pero aún así lo que mandó estuvo bien, no cometió errores y para ser el tercer y cuarto equipo se vio una ofensiva, digamos, no sólida y no súper espectacular, pero que al menos sí podía avanzar y no se quedaba siempre en tres y fuera, tres y fuera, tres y fuera. Y pues pudimos ver, por ejemplo, esa Calarcón, que ahorita su situación está en el hilo. En este momento no sabemos si se va a quedar o no en el roster, ya mañana... Más bien, cuando se estrene este episodio probablemente ya lo sepamos, pero eso ya se los informaré yo después. Pero él entró como capitán y eso la verdad es que como mexicanos, no sé qué opinas, pero es un orgullo ver que un mexicano que está portando la bandera en el casco entre y esté como literalmente el capitán principal del equipo. ¿Qué opinas?
0: Toda la razón, ya que cuando hizo su debut contra los Pittsburgh Steelers en ese partido del Hall of Fame, a mí me dio mucho gusto verlo ya equipado. Listo para tener sus primeros snaps lo, Se ha ido adaptando Ha ido mejorando De hecho todas su, sus actuaciones Y no solo él También Alfredo Gutiérrez de los San Francisco sí. 49ers También me da mucho gusto Que pudiera lograr este, este sueño Creo que va a tener este proceso De Isaac Alarcón De sí, que a lo mejor sí, sí. va a tardar un poco En poder integrarse al primer equipo Si se puede decir Pero también va por buen camino y ojalá que, que ahora sí pueda tener esta oportunidad en el roster de 53, que ese sería el sueño de, de los fans de los Cowboys y, por supuesto, de los fans de, que les gusta la NFL en México.
1: Sí, sí, de hecho, justo mencionabas a Alfredo Gutiérrez y ya se confirmó que va a tener exactamente el mismo proceso de Isala Alarcón ¿Y qué es esto? Él no va a estar en el roster... Tampoco está como oficialmente en el practice squad, pero sí va a estar ahí, sí va a estar entrenando con el equipo. Lo único que va a pasar es que no va a poder subir al roster, no lo van a poder activar en partidos, pero al final creo que ese es un proceso que a Isaac Alarcón le sirvió mucho. Aprendió mucho en ese año que estuvo entrenando con los Cowboys y creció bastante, no obviamente en tamaño no, sino más bien en su técnica y en todo lo que aprendió de, de los jugadores y de la línea ofensiva entonces creo que Alfredo Gutiérrez qué bueno que también vaya a seguir este proceso y pues ya en, un, en el siguiente año volver a luchar por ese lugar en el roster y pues vamos a darle si quieres con literal ya lo que es cómo se, están, o cómo se definieron ya con este último partido las posiciones que quedaban restantes que ya no eran muchas obviamente los titulares prácticamente ya estaban bien definidos pero por ejemplo tú en los running backs también tuviste la lesión, yo también o sea, para empezar ustedes con Travis y eso estuvo muy complicado y la verdad es que mala suerte, yo no puedo clasificarlo de otra forma más que mala suerte al final viene su primer año, es Rocky y de hecho de los Cowboys también hubo una lesión, de hecho se lesionó el running back número 3, Rico Doodle, y de hecho aquí ya pudimos ver a su reemplazo hubo el que sería el running back número 3 ahora y para mí es Jaquan Hardy y eso fue ¿por qué? porque avanzó mejor, realmente entre él y Brendan Knox no había mucha diferencia y en este partido el que jugó mejor fue juan Hardy, entonces yo creo que él es el running back número 3. Pero tú cuéntanos, qué, ¿cómo se definiría ahí la posición?
0: Por ejemplo, con el coreback, ante el adiós de Garnet Minshew que se fue vía trade, pues ya CJ Betharra ahora sí se colocó como el número 2. No hay discusión. Se lo ganó a pulso debido a sus dos actuaciones anteriores. En este partido creo que fue el menos eh, destacado para él. tuvo Estuvo muy... Eh, ...erróneo... ...incluso lanzó una intercepción... ...pero fuera de ello ya es el número 2 en, en este equipo... ...en cuestión del running back... Eh, ...va a ser un comité James Robinson... ...que va a retomar el protagonismo de 2020... ...junto a Carlos Hyde en esta ocasión... ...porque es un jugador que le gusta mucho a Urban Mayer. ...entonces van a estar compartiendo el backfield... ...y pues entre el 3 y el 4... ...Darogu ...va a ser el que va a tener... ...apariciones esporádicas... Junto a Divine o Sigbo, van a ser yo creo que los cuatro del backfield De los receptores, yo creo que quitando al tridente Que ya se sabe, Shark, Chenault y Marvin Jones Creo que va a estar eh, este Philip Dorset, el número cuatro, Este Jamal Agnew Y esta competencia va a estar difícil Si hubiera estado Tyvon Austin, si hubiera podido quedar como el número 6 Pero tuvo la lesión y ya tengo mis dudas entonces está entre Farrell Cooper y la Treadwood. Entonces ahí todavía falta Ver qué es lo que quiere Urban Porque Jamal no es más especialista En los regresos de patada Entonces yo creo que le daría un poquito más de, de preferencia a este jugador Y con la línea ofensiva Ya se sabe que Ya son los cinco de cajón Pero yo creo que también ahí se fue Definiendo quiénes van a ser los, los reservas Destacando a, a Walker Little Él es el que si falta alguien de, de los cinco es el que va a estar ahí inmediatamente para cubrir la, la baja de, de juego de la línea ofensiva
1: Sí, igual nosotros igual tuvimos, digamos en, del lado de los Cowboys, las mismas decisiones muy parecidas en cuestión de las posiciones y empezando con la línea ofensiva, ya que tú cerraste con esa el que sí aseguró definitivamente su lugar en el roster fue Matt Farniok porque al final él Puede estar rotando entre ser centro, que va a ser suplente, obviamente, pero entre ser centro y guardia, entonces creo que eso le añadió un plus muy importante y como estuvo de centro titular esta vez, la verdad es que lo hizo bastante bien, entonces él ya prácticamente aseguró su lugar en el roster y pues el que nos importa todo eso es el calarcón lo hizo bien, tuvo un buen partido, otra vez lo vimos por ahí en una jugada donde hizo un bloqueo y estaba 10 yardas adelante de lo que empezaron, entonces la verdad es que lo hizo bien, está la decisión ya queda en manos de qué es lo que buscan los entrenadores. Creo que ahí Isaac hizo lo que tenía que hacer, entonces ya no queda en él, sino más bien en lo que esté buscando un Kellen Moore o un Mike McCarthy, pero sí hay posibilidades de que terminen ese roster. En la parte de los quarterbacks pasando a eso, vimos a un Cooper Rush, al contrario del partido anterior, súper impreciso, o sea, la verdad es que muy mal esta vez, pero ahora vimos a un Garrett Gilbert que sí pudo avanzar, de hecho anotó y todo, y de hecho también vimos anotar a Ben DiNucci, cosa que fue rarísima la verdad, pero Ben DiNucci coreback 4, y creo que ahí sí se van a estar peleando otra vez entre Cooper Rush y Garrett Gilbert del coreback número 2, y como ya les había dicho antes a mis seguidores, pues ahora a los de los Jaguars, yo creo que los Cowboys van a estar buscando por ahí otro suplente, ya sea, por ejemplo estaba sonando hoy un rumor de Nick Foles que lo están tratando de vender. Este, Chicago, entonces tal vez por ahí alguien o algo muy parecido a lo que fue con Andy Dalton ¿no? que llegó alguien con experiencia al final pero sí creo que los Cowboys deberían de buscarlo y para cerrar nada más con los wide receivers, nada más faltaba digamos el wide receiver número 6 y definitivamente va a estar entre Malik Turner y Simi Fioco porque fueron a los que les dieron más repeticiones fueron a los que buscaron más y prácticamente los que quedaron como titulares pero como séptimo wide receiver ahí está curiosa la situación porque estaban probando mucho a Ray Davis y a Johnny Dixon como regresadores de patadas, que es justo lo que estaba pasando igual con los Jaguars, y ambos prácticamente te pueden hacer exactamente lo mismo. Ambos tuvieron jugadas muy similares, tuvieron pases muy similares, entonces ahí sí va a ser, ahora sí que, preferencia, cuál le guste más al entrenador. Creo que cualquiera de los dos está bien, digo, no es como que lo van a meter mucho a los juegos tampoco, pero al final sí, uno se va a quedar, el otro se va a ir, yo no tengo preferencias, la verdad creo que ambos lo van a hacer igual, creo que el desempeño es el mismo, entonces así quedarían las posiciones. ¿Y alguna última conclusión que tú quieras este, mencionar de la ofensiva, Germán?
0: De la ofensiva que siguen teniendo mucha preferencia por el juego aéreo, o sea, fue de lo que más recurrieron, nueve primeros y dieces a través de, de esa vía, el, lo que me preocupa es que no tenga tanta participación los, los running backs, es lo que quiero que, que tengan eh, más eh, evolución, pues para, para que James Robinson y Carlos Kett puedan complementarse de buena forma, a lo mejor no tanto con el acarreo, pero con el pase pantalla como válvula de escape, es lo que quiero que, que hagan más seguido, porque si están haciendo... Eh, un esquema parecido como el de los Buffalo Bills, uh -huh. me, me suena sí. muy parecido así, que Josh Allen lanza hasta que se canse y ya de repente entran Zach Moss y Devin Singletary, no quiero uh -huh. que suceda eso con ellos.
1: Sí, creo que no le puede cargar toda la mano a Trevor Lawrence menos en su primera temporada, creo que eso sería un error por parte de Norman Meyer. entonces concuerdo completamente contigo, creo que deben de encontrar ese balance con los corredores, es difícil ahorita porque pues, todo está en un plan Travis Etienne pero aún así todavía tienes un James Robinson que creo que lo puede hacer bien y sí, es encontrar ese balance porque tampoco queremos que se termine lesionando que le pase algo tipo Joe Burrow para nada, o sea, tocamos madera 100% y tampoco queremos que tenga un mal año para andar lanzando 50 pases por partido o sea, ¿sabes? O sea entonces creo que sí, entiendo man. tu punto, exactamente, entiendo tu punto entonces ojalá se sí encuentren ese balance y pues de parte de los Cowboys pues no pudimos ver nada de la ofensiva titular pero la línea me gustó. Ahora sí creo que ya estuvo un poco mejor y que vimos cosas buenas a pesar de que faltaban todos los titulares. Y pues al final se anotó no muchos puntos, pero se terminó anotando, lo cual está bien, aunque haya sido Bendinucci y yo esté en contra de que anote Bendinucci porque no no sé cómo lo hace. La verdad no no encuentro la manera, la explicación. Pero bueno, de la ofensiva creo que ya acabamos y pues ahora sí debemos de hablar de la defensiva. Creo que sería absurdo no hablar de ellos. Y primero cuéntanos, Germán, ¿cómo la viste tú? ¿Qué, ¿Qué cosas viste buenas, qué cosas viste malas?
0: De lo bueno es que siguen logrando frenar a, a la carrera, algo que habían sufrido mucho en la temporada 2020. Hasta David Johnson te hacía daño, que ya es un jugador que ya pues, ha ido en declive en los últimos años. Y ahorita, a pesar de que yo sé que son el running back 2, 3 o hasta 4 de los equipos eh, rivales, pero eso me, me da confianza en que pueden hacerlo pues cada vez mejor. Todavía falta un poquito más de presión al coreback, porque eso fue del el departamento que, que menos se vieron bien. Creo que nada más lograron 18, que es uh -huh. prácticamente nada hacia lo que puede lograr un equipo a lo largo de una temporada. Entonces, eso quiero verlo aún más. En esta ocasión lograron detener a, a la ofensiva de, de, de Dallas en, en las primeras cuatro series. Eso, pues... Eso me, me da mucha mucha confianza Siggy Henderson A pesar de su ausencia Que estuvo en protocolo De COVID Que tuvo sus motivos personales Como que estaba entrado en depresión Si se puede decir uh -huh. Regresó con todo Y eso orilló a que se diera este movimiento De Sidney Jones Porque Sidney Jones está más seguro de poder quedarse Pero a raíz de esto Y que Chris Claybrooks Pudiera también hacer una buena pretemporada por eso sucedió este trade. El que también me agradó mucho, que es el relevo inmediato de Joe Shover, que ya ahorita está eh, con los Pittsburgh Steelers, es Damian Wilson, que es el que ya se esperaba que pudiera ya establecerse bien. Su relevo va a ser Shaquille Quarterman, que ese va a ser el roster seguro. No hay ningún problema que va a ser eh, ese jugador. Ya el cuarto, pues creo que sí, está un, hay un volado. Ahí no sé, todo, no estoy seguro quién se pueda quedar. En lo demás, creo que Jihad Ward, Levin Chason y The One Smooth Se están alcanzando bien en esa zona Como Edge, entonces okay. ahí, ahí vamos bien Y en las coberturas Pues todavía falta, a pesar de que Shaquille Griffin, que es Tyson Campbell, tienen que complementarse Mejor porque ahí Los partidos pasados sí se perdieron Muy feo en los touchdowns, no pudieron Coordinarse, incluso Chocaban entre ellos, entonces Tiene que ser este proceso de Mejorar porque si no va a ser un festival de, de pases del prueba Rival. Ya lo vimos con James Winston. Uh -huh. Hasta Case Kinum lo hizo. Kyle Auleta, que también es un hombre que nunca había escuchado en mi vida, también lo hizo. Uh -huh. Entonces, que, que, que se cuiden en ese aspecto. Y pues, creo que Joe Kulin está poco a poco logrando encontrar lo que él quiere. Ser una defensiva. Bueno, no, no ser del promedio porque todavía no están a esa altura. Pero... De salir del fondo de la tabla que sí. estuvieron el año pasado y estar disputando el puesto
1: 20-22 Sí, digamos que ahí se estaban peleando en qué, quién era la defensiva más mala, ¿no? de la NFL este pero bueno, ahora con los Cowboys ellos al contrario, ellos estuvieron del nabo la verdad, yo contra el pase los vi muy muy mal prácticamente todos estaban tacleando súper mal fallaban casi todas las tacleadas se comieron en muchas jugadas a los jugadores, literal, los dejaban ir, quién sabe por qué razón se equivocaban, o sea, la verdad los vi muy desconcentrados. Creo que esto fue parte mucho de las ausencias, de que no habían jugado mucho. Entonces sí, la verdad los vi muy mal a todos los defensive backs, absolutamente a todos, tanto a los corners como a los safeties. Creo que ahora sí ahí nada más, ¿no? La parte de los linebackers no estuvo tan mal. Este, esa en cobertura de pase estuvo decente. Todavía, obviamente no estuvieron muchos jugadores, pero por ejemplo si tuvimos un Jabril Cox que a mí toda la pretemporada me ha encantado lo que ha hecho creo que muy, muy rápido se va a terminar ganando ese lugar, incluso hasta de titular, ahí rolando con Keanu Neal, con este Jalen Smith, con Leighton Van Der Esch. creo que lo está haciendo muy, muy bien y resalta o sea, prácticamente lo tienes en el equipo número 2 o tres y si es un jugador que lo ves ahí dices, ¿qué hace ahí? La verdad es que nada que ver su desempeño es mucho mejor que otros jugadores y al contrario de él vimos a los cornerbacks novatos bastante mal, a Kelvin Joseph y a Nashon Wright, la verdad es que Sí se perdieron muchos, sí los quemaron bastante, Trevor Lawrence se encargó de hacer los pedazos en tan solo 10 minutos, entonces creo que ellos sí lo hicieron muy mal y Kelvin Joseph de hecho salió con una lesión en la ingle, al parecer no es nada grave porque realmente no, no nos dijeron o al menos hoy no tuvimos ninguna noticia de no, se va a perder tanto tiempo, entonces esperemos que sea nada más algo leve y que se recupere y ya, porque ahí sí yo creo que lo que falla realmente en la defensiva es la profundidad, no creo que haya profundidad en los Cowboys. Creo que si se lesiona a alguien va a ser muy complicado y va a estar muy difícil. Y de hecho, al contrario del año pasado, de 2020, en donde veo más profundidad es en la parte de los tacles defensivos, cosa que no pasaba. Porque, por ejemplo, vimos a un Justin Hamilton que estuvo muy bien y que de hecho creo que con la lesión de Neville Gallimore él va a estar entrando a rolar, digamos, con Osaudivisuga. Porque Osaudivisuga es novato, entonces va a cometer terrores. No está completamente preparado, a pesar de que sí ya estuvo en el training camp, de que ya estuvo en partidos de pretemporada. Pues creo que ahí van a estar rolando. Y pues ya, creo que eso es todo contra de la defensiva. Contra la carrera, de hecho, no estuvieron mal, cosa muy sorpresiva. Pero aún así creo que sí estuvieron muy, muy mal. O sea, los quemaron gacho, gacho, gachísimo, la verdad. ¿Alguna conclusión extra? ¿Algo más que se te haya ido, Herman de la defensiva?
0: de la defensiva que igual de igual manera los novatos Jordan Smith eh, Jay Tufel el mismo Tyson Campbell que ya mencioné anteriormente también eh, estoy seguro que no van a ser eh, titulares de, de día uno porque si sí hay quienes puedan hacer el puesto de titular pero okay. ojalá que este que estén como reservas puedan hacerlo de, de la mejor forma porque al que mandaron al ruedo desde día 1 en 2020 fue CJ Henderson. Uh -huh. El partido de 1 se vio espectacular porque hizo una intercepción. Hizo el partido de su vida esa vez. Uh -huh. De la semana 2 en adelante fueron muchos altibajos. Tuvo una lesión de hombro en noviembre de 2020 que estuvo ya fuera de combate. De hecho, hubo varias lesiones. Entonces, que ojalá no pase esta este mala práctica porque como van uh -huh. y vienen los jugadores, eh, ojalá que no los lancen al ruedo tan rápido y de igual manera con, con el resto de los novatos ya sean ofensivos o defensivos
1: Sí, pues, y de los Cowboys pues yo no tengo ya mucho más que decir de, los, de la defensiva, entonces ¿Qué te parece si pasamos mejor a los equipos especiales? Porque no me parece justo dejarlos de lado, creo que son una parte también importante en el equipo y al final hacen cosas, ¿no? Sí, hubo goles de campo y demás. Entonces, este, ahora voy a empezar yo y de parte de los Cowboys, prácticamente empiezo yo porque no hay mucho que decir, porque de parte de los Cowboys nada más estuvieron muy mal defendiendo los regresos de patada, realmente fallaron N cantidad de tacleadas, ya, o sea, hubo un punto en que dejé de contar la cantidad de tacleadas que habían fallado en regresos de patada porque sí estuvieron fatal, Espero que John Facel se encargue de corregir esto, porque la verdad lo que hizo el año pasado me gustó bastante. Espero que también sea una cuestión de que no estaban necesariamente los titulares y que por eso estaban fallando todos. Entonces, espero que sea eso. También pudimos ver, a, de hecho, a un Greg Surling que ya regresó. Él le había estado lesionado, ya salió de la pop list ya tuvo su primer partido. Y sí, falló un gol de campo de 56 yardas, pero... Fue una falla mínima, literalmente, o sea, iba directito al poste y se desvió tantito de lado y ya, tan, tan, y son 56 yardas, entonces, se la pasó. es pretemporada, es su primer partido, entonces, creo que de los Cowboys, de los equipos especiales, eso es todo, realmente no vimos cosas muy buenas, pero la cosa rescatable es que Greg Surlin regresó y que está pateando prácticamente como si no hubiera pasado nada, y tú cuéntanos, hermano, ¿qué pasó con los equipos especiales de los Jaguars?
0: También eh, nueva incorporación En equipos especiales con lo de Nick Sorensen, también proveniente De, de Seattle, pues sí. también ha sido Igual un, de menos a más Lo que ha podido realizar Los regresadores de patada de, de cajón Son Jamal Agno y Faro Cooper Entre los dos han estado intercambiando Las devoluciones de patada Y el que yo rescato de todo De todo esto, son a dos Pero siempre pongo a, Al kicker primero, Josh Lambo sus dos field goals los conectó sin problemas, uh -huh. también lo hizo con los puntos extra y le hacía falta retomar esa confianza porque durante el training camp había batalla para saber quién era iba a ser el kicker titular. La tenía con Aldrick Rosas que ahorita ya está en los Saints, entonces eso le pudo haber afectado en su, en su confianza porque nunca había tenido a alguien que le hiciera el tú por tú. El 2020 no estuvo por lesión y hubo una pasarela de, de kickers impresionantes en, en Jacksonville, entre ellos Aldrich Rosas, Stephen Hauschka y los que ahorita a lo mejor están en Agencia Libre estuvieron por lo menos probando en algún momento ser el número uno y ahorita eso es lo que yo quiero, que sea otra vez ese pateador certero de 2017 en adelante desde que llegó ha sido de, de lo mejor para, para el equipo de los que más ha durado también, porque eso no es sencillo decirlo en Jacksonville. Si duras tres o cuatro años, ya, ya eres muy querido dentro de la afición, y eso se agradece mucho. Y también eh, Logan Cook, que es el, el punter, también se, se vio bastante bien, le favoreció el, el, el,
1: el, el, estadio el techado, uh
0: -huh. entonces también eso... Tam es la lo que rescató se
1: aventó un, una patada de espeje bastante buena que yo me quedé así como de órale, este cuate viene en serio, viene con todo la verdad es que acorraló a los Cowboys y pues no pudimos avanzar de ahí, pero sí muy bien, de hecho a él sí muy bien la verdad
0: sí, pues, entre ellos dos pues eso es también lo que, lo que destaco de los equipos especiales de Jaguars
1: sí, la verdad es que ahora sí que de equipos especiales pues no hay mucho que destacar en estos partidos tampoco porque no hacen más, hacen muchas patadas de despeje eso sí muchos regresos de patada, pero en cuestión de los field goals, de hecho no hay muchos field goals en la pretemporada en general, pero creo que ya hicimos un buen análisis de ofensiva, defensiva, equipos especiales, ya les dijimos más o menos qué jugadores le hicieron bien y mal, y creo que para concluir, este, más que de este partido, ¿tú cómo viste, qué crees que es lo más rescatable de la pretemporada en general de los Jaguars? ¿Qué crees que es lo que más te deja y qué es lo más importante tú que... ¿Qué
0: rescatas de ahí? Rescato que Urban Mayer también ya se le vio el cambio de actitud de partido a partido, porque los anteriores se le veía muy nervioso, tenso, como que no estaba conectado con los jugadores, no les daba ese, esa palmadita en el hombro, que para ser novato también te ayuda, y en este partido se le vio ya más involucrado con Trevor Lawrence, se acercó, platicó con él, eso creo que ayuda bastante, ahorita con las lesiones y pues los, los trades que se han hecho con estos jugadores, creo que han sabido hacer eh, ese grupo, incluyendo una visita sorpresa de Drew Brees, que sí, sí. Es, esas charlas les pueden funcionar, y, y más que es tanto talento joven, el jugador más eh, veterano es Marvin Jones con 31 años, entonces sí, necesitan eh, esa experiencia de, de un próximo Hall of Famer, y de yo, yo, yo este, quiero que lleven a Alex Smith, porque su historia de vida eh, es para hacerla en documental, uh -huh. y que vayan más de este tipo de, de jugadores para que retomen ese camino, porque sí, sí, sí se les ve todavía con, con muchas ganas, y como no ha habido, ahora sí no han estado todas las piezas completas, creo que lo en el último partido creo que es una pequeña muestra de lo que pueden dar, aunque uh -huh. sigo seguro de que con Colts y con Titans no hay manera de, de competir okay. con todo y que tengan bajas. Uh -huh. eh, vamos a, por lo menos, a superar a los Texans. Ese es el primer nada, escalón. Sí. Y ya después vendrá lo demás porque sí sí he visto a, a mucha gente, a mucha afición, que, que por lo menos sí los ve para playoffs como comodino, como hasta líder divisional. Entonces, tranquilos todos, no, no es momento porque apenas... Uh -huh esto apenas va a comenzar, y que Urban Mayer también tenga en cuenta que esto no es un equipo de, de soccer, porque en algún momento declaró, esto no es un proyecto de cuatro años, esto es de un año, o sea que si Ajá, pierde sí, sí. la paciencia y no le salen las cosas, que no las deje así por la borda, que vaya, sea paciente porque se le conoce que lo, en cuanto no Ajá. le puedan, resultan como él quiere, puede dejar todo ahí tirado y es lo que no quiero.
1: Sí, este, lo mencionas bien. Creo que Urban Meyer es, tiene mucha experiencia, es alguien que está acostumbrado a ganar. De hecho, a mí me gustaba mucho como prospecto para entrenador de los Cowboys el año pasado que no teníamos prácticamente en el corto lapso que no se tuvo. Eh, entonces, sí, yo también confío en Urban Meyer. Creo que lo puede hacer bien siempre y cuando no deje colgado al equipo. Concuerdo contigo 100% en esa parte. Creo que igual es un equipo que promete mucho los Jaguars, eh, pero como dices, no está listo todavía. No es difícil competir en la NFL. ¿Por qué? Porque es una liga muy competitiva, incluso podría decirse que la más competitiva del mundo y entonces es muy difícil llegar con coreback nuevo prácticamente un chorro de armas que no estaban en el equipo, que no están acostumbradas a jugar todavía juntos y aparte entrenador nuevo es muy complicado como para ganar en una división donde como dices están los Colts, están los Titans que ya llevan años o ya llevan un, tra un trayecto digamos recorrido entonces sí, yo de hecho estoy del lado de que si sí van a rebasar esa marca que hay en Las Vegas de 6 victorias yo sí creo que sí podrían conseguir 7 <ríe> no, no, no los veo un poquito más ojalá, arriba ojalá. pero ojalá. sí los veo ahí ¿por qué? porque primero enfrentan dos veces a los Texans, esos están facilitos, la verdad Y este, porque los Texans sí son un desastre un desastre, sobre todo si no juega de Sean Watson, ya, díganles adiós Tareo entonces, Taylor hay... sí, no hombre, siempre y cuando no le agarren y le vuelvan a dañar sus pulmones, porque eso sí fue una grosería, pobre Tyron la verdad, pero sí este, sí, yo creo que los Jaguars van bien, creo que es un proyecto que va por buen camino, pero sí es de paciencia, no, no va a ser un proyecto de un año como dice Urban Meyer, es un proyecto más para tres años yo creo, entonces este, van por buen camino, y del lado de los Cowboys... Pues pudimos ver una, sí vimos una defensiva con mejoras, se notaron, se notaron las mejoras, no pudimos verlo tal cual en grande y lo que podría ser en general porque es lo mismo que pasa en cualquier equipo de pretemporada, no están jugando todos, no están todos los titulares, se experimenta mucho también entre ver si esto funciona, ver si esto no funciona, entonces no puedes exactamente saber cómo van a funcionar los equipos. Pero en la defensiva, que es lo que más me preocupaba, los vi bien. Y en general lo que he visto de los training camps en la ofensiva ha estado muy bien. La verdad es que Dak Prescott está lanzando 50 pases y te completas 50 pases. Y en la zona que quieras, ya sea largos, cortos, en zona roja. Entonces creo que ahí no hay nada de preocupación. Al contrario, los Jaguars, yo sí creo que los Cowboys son un equipo de playoffs. De hecho, ya lo dije en el episodio pasado que si no lo han ido a escuchar vayan a escucharlo igual si quieren aficionados de los Jaguars enterarse de por qué los Cowboys van a ganar la división de por qué van a ganar la NFC East vayan a escuchar ese episodio porque sí, yo sí los creo capaces de eso los creo capaces de ganar la división, de ganarle a Washington que es complicado pero de ganarle y de llegar a esa postemporada entonces sí son situaciones muy diferentes la de los Jaguars con la de los Cowboys pero al final son equipos que tienen que demostrar mucho este, eh, independientemente de uno de que sea coreban novato y apenas el primer año del coach el otro también es un nuevo coordinador defensivo, es su segundo año del entrenador tiene que demostrar que realmente está funcionando las cosas, entonces sí, es de paciencia, pero con los Cowboys un poquito más de ya meter presión y de ya exigir resultados, eso es lo que se tiene que ver y pues creo que eso fue todo, creo que ahora sí ya acabamos, ¿alguna cosita extra que quieras este agregar Germán?
0: De los Cowboys sí, como mencionas, sí le pueden competir al a Washington fútbol team que es yo creo que el con quién tienen que, que vencer porque filadelfia y nueva york están todavía un poco por, por debajo también por tantos cambios que han tenido en armas ofensivas defensiva eh, head coach eh, n cantidad de, de cuestiones y estos dos equipos ya como que ya tienen una base su ofensiva la ofensiva de dallas me, me encanta para fantasy fútbol Uh -huh, de sí. Dak Prescott, Ezequiel Elliott, Amari Cooper, CD Lamb, Michael Gallo, hasta Blake Jarwin y Dalton Schultz. Todo, uh -huh. todo, tienen todo para hacer una máquina de puntos, pero tienen que hacer esa, la mejora de la defensiva, que yo creo que uh -huh. sí la, la van a tener con todas esas incorporaciones y que puedan llegar lejos, que, eso, que es lo que ya también, ya toda la afición de, de sí. Dallas y de los de, de Cowboys han estado esperando por mucho, mucho tiempo.
1: Sí, creo que ya, ya es hora, ya es momento, y no porque ya nos toque, o sea, esas cosas, no, no es como que agarras y nada más te pones y te toca, no creo que sea así en los deportes, sino porque ya, o sea, hay mucho talento en el equipo, como para que no lleguen lejos, entonces sí, concuerdo 100% contigo, y justo ahorita que mencionabas lo, lo de los fantasies, eh, ya salieron las convocatorias, de hecho ya inscríbanse ya, porque mañana es el draft, mañana es el draft de las ligas de cuarta y gol, entonces ahí nos vamos a estar viendo, vamos a estar compitiendo, eh, yo estoy en las ligas este, Daikiri y Mojito, <ríe> ahí me van a estar encontrando. este ¿Tú Germán, si ¿sí le entraste a las ligas Fantasy?
0: Sí, yo estoy en la liga Martini, es, ah, estoy bien. con Tiguirillo, me parece que va a estar en esa división, ahí vamos a estar al, al pendiente. Sobre Fantasy, sobre los Jaguars, eh, tranquilos, no, no, no se emocionen si llegan a elegir a uno o a otro pero los que más les podrían funcionar son la, la Vizca Chenaulti y Marvin Jones los demás sí. como que vayan con mesura ni Trevor Lawrence, Trevor Lawrence para Superflex nada más.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo Trevor Lawrence obviamente si están en un Dynasty o sea, era obligado que lo agarraran yo tengo a Marvin Jones por ahí en un Dynasty me gusta, de hecho cuando llegó a Jaguars dije, qué bueno no lo querían Detroit, yo ya estaba de que no, por favor, Detroit ya no más. Eh, y sí tienes razón, este, creo que la Vizca es, es un buen prospecto y si sí, Trevor, no, no lo tomen de coreback titular. Se va a tardar en arrancar. Este, no, no van a tener a un Patrick Mahomes al seguir, o sea, en el partido 1 Entonces, creo que lo pueden tener este, tal vez en la banca para cuando vaya a descansar su coreback titular por ahí. Pero más que eso, creo que estoy de acuerdo contigo. Creo que no, no hay mucho que elegir todavía ahí. Al menos no al inicio de la temporada. A un James Robinson sí, a él sí. Si tuvieron la suerte de draftearlo y que de repente se lesionara Travis Etienne, pues ahí... Te ganaron un poquito la lotería, pero fuera les de eso. Les va a funcionar,
0: pero... con todo y Exacto. Que...
1: Sí, les va a funcionar, exactamente, porque los corredores al final, este, la producción que les dan, las yardas y todo, y de repente en zona roja, si están en la yarda uno les van a dar el balón, es muy tonto salir a pase, entonces, a ese sí les va a funcionar bastante. Pero bueno, vamos a cerrar el programa de una vez, y a mí me pueden encontrar en arroba queen cowboys, en arroba cowboys, en Twitter, ahí me pueden ir a molestar, no es molestia obviamente, pero pueden ir a decir que el chisme, que la pregunta que la duda, que lo que sea que necesiten me pueden encontrar ahí en Twitter a ti Germán, ¿cómo te podemos encontrar en redes?
0: a mí me encuentran como arroba GKV 90 gsave90 y eh, arroba Cuarta y ahí para cualquier queja sugerencia de este episodio o de cualquier otro tema de, de Jacksonville ahí estamos para resolver lo que quieran.
1: sí, igual si pueden, obviamente, con quien sea, con la persona que se les tope enfrente, recomienden los programas, recomienden igual las cuentas de Twitter, eso nos ayuda mucho a crecer, nos ayuda mucho a que el programa le llegue a muchos más aficionados, y a que cada vez sea mejor, entonces esto es para ustedes, entonces recomiéndenlos, con quien ustedes quieran, con la tía, con la abuelita, con literal la persona que está sentada al lado de ustedes, y que ven que trae un jersey de, de americano, del equipo que sea, ahí nos recomiendan, nos va a servir mucho, y pues ya, ya estamos a nada de la temporada, ya estamos a menos de dos semanas prácticamente eh, los Cowboys juegan primero de hecho en el kickoff entonces ahí nos vamos a estar viendo y pues ahí le estaremos echando un ojo a Trevor Lorenz y a esa ofensiva y pues a Urban Meyer ¿no? a ver si funciona el proyecto ¿no Germán?
0: esperemos que, que todo salga bien para ambos equipos en este 2021 que, que pinta bastante bien con un partido más eso uh -huh, también sí, uh -huh. se agradece y mucho y nada ahora sí que disfruten sí, sus fantasy fútbol, sus, sus ligas y por supuesto la temporada con su equipo también no no se no se depriman si no llegan a salir las cosas porque pues esto es un proceso.
1: Sí, exacto, como dices, esto es un proceso, no hay que no no le metan toda la emoción, no no estén diciéndole a los jugadores este cosas feas, la verdad es que es un proceso, también para ellos es un proceso. Este, que necesitan ir llevando poco a poco y si los presionan, de por sí los presionan mucho la situación, los entrenadores y demás no necesitan presión también de los aficionados porque no les fue bien en sus ligas fantasy, eso no está bien entonces ahí nada más tengan paciencia, tengan paciencia con los jugadores del equipo que sea y el jugador que sea y pues esperen mucho más contenido tanto de Jaguars como de Cowboys porque los Cowboys no terminan y los Jaguars tampoco, Cowboys y Jaguars en cuarto y gol